Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bettina. Hej Jasmin. Välkommen till resan hit. Tack snälla. Och... Idag gjorde jag en kort resa. <laughs> jag tyckte jag såg dig på resan hit i din bil precis framför mig men så var det inte du faktiskt. Det var min man som hade lånat bilar. Jag har tagit hans bilar i alla år. Mm. Men nu har jag, jag har ett kontakt med Mercedes och... Nu frågar han mig om han kan ta min bil igen. Det känns så skönt att du en gång skulle i livet kunna dela med sig av något som är ens eget. Lånar du ut den då? Ja. Ah. Jag har sagt att allt som är nytt är ditt och allt som är ditt är det. Det är bra. Han håller inte riktigt med men... Tina Philipsson, berätta, när och var föddes du? Jag är född i Damaskus med palestinska rötter. Jag är mina föräldrar, eller framförallt pappa, eller båda mina föräldrar. Men pappa är född i Palestina och min mormor är född i Palestina. Och både mormor och pappa flydde därifrån, 48, i och med staten Israels bildande. Och var flyktingar då i Syrien. 78 så flyttade pappa då till Sverige som politisk flykting eller palestinierna ansåg sig vara statslösa så att vi hade mycket lättare att få asyl i Sverige Varför blev det i Sverige? Nej, det är väl som är mycket annat här i livet när man hör talas om någonting som känns bra och man får höra att Sverige är ett tryggt och bra land och här får man ju socialbidrag. <laughs> det var inte skämt för sig, men i alla fall. Så, så, så valde man att komma till ett land som man kände kanske kunde ge en själv och ens familj bättre förutsättningar än det landet man bodde i. Och därför valde han att åka till Sverige. Och jag var då vid den tidpunkten två månader gammal. Så när jag kom till Sverige var två månader från Damaskus. Men när folk frågar... Nu är det en väldigt lång utläggning här, men när folk frågar var jag kommer ifrån så säger jag alltid att jag är palestinier, född i Damaskus, men uppvuxen i Sverige. Mm. Förstår du hur mm. jobbigt det är att säga ja, det varje ja. ja, och mm, syskon? Mm. Vi var två syskon, vi kom till Sverige och sen så... Det var du och en till? Alltså. Det var jag och min äldre bror. Och... Mm. Eh, 
Det var ju svårt att vara yngre med tanke på att jag var två månader gammal. <laughs> ja, min brorsan var en vecka. Jag var då satt du väl på pottar. Okay. <laughs> du sa att du var ingenjör från KTH. <laughs> då tog vi en på en ja. sån där dag. Ja, ja, ja. Var vi i skolan någonting? Nej, jag ska bara. Eh, skämt åsido. Ja. Jag, min, min brorsan var... Jag, eller det jag tar en man den här. Ja. <laughs> min, brorsan var, min brorsan var faktiskt tio och en halv månad. Så att mm. i stort sett... Nej, Mamma fick min bror så blev hon i stort sett 30 dagar senare gravid med mig. Bra, du vet ju själv. Ja, 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 ja. Jag var men vänta, hade blödningarna ens tagit slut? <laughs> jag bara, Ugh. Har du frågat henne det? Eh, nej, men jag Inte tänkte så här, exakt. Ja. Eh, och då kom jag från Sverige. <clears throat> Förlåt. Eh, och sen fick min mamma sju barn i Sverige- och det, det som kan kännas lite paradoxalt med hela den här situationen och med så många barn är att när mamma kom till Sverige så var hon en yrkeskvinna i Damaskus som jobbade på tyska ambassaden där och hade gjort det i fem års tid och var väldigt modern. Men när hon kom till Sverige så tog barnafödandet över och jag tycker på något sätt att tyvärr så kastades hon tillbaka i tiden. Man kommit ett ännu mer modernt land och ett land där, man, där det faktiskt finns förutsättningar för kvinnor att få leva och göra vad de vill. Och så går man tillbaka och i stort sett slutar arbeta efter ett tag för att det är så mycket barn och väljer att leva som hemmafru. Och dessutom så kommer hon ju hit utan att bära slöja och börja sätta på sig slöja när hon var 36 år gammal i Sverige. Varför det? Nej, hon... Jag, jag tror att eh, min mamma, vilket jag tycker är positivt, eh, levde väldigt mycket för sina barn. Men det negativa i det blir ju också att man inte kommer utanför hemmets dörrar. Och tar inte riktigt seden dit man kommer i form av liksom träffa svenska vänner, hänga med liksom ute, utan, utanför hemmet. Vilket också gjorde att allting blev bakåtsträvande. Och i och med det tror jag att efter det, så känner man också så här, man vill hitta sin identitet tror jag. Och det är väldigt lätt att göra det genom att kanske vända sig till kulturen, religionen, vad det än är. Det känns inte jobbigt att ta sig ut i det svenska samhället, lära sig språket, hitta jobbet, hitta svenska vänner. Det, det, det tar väldigt mycket energi och väldigt mycket uppoffring. Men att bara vända sig till Koranen och slöjan och hitta en identitet i det gick väldigt mycket snabbare. Jag säger inte att det är fel. Jag förstår jag säger bara, vad du menar. Jag säger bara att det är vad jag tror hände med min mamma. Och när jag spelade in Batinas skilda världar då, då... Vilket jag tycker var en fantastisk program måste jag bara säga. Ja, det var en serie då där man reste i de här olika samhällsklasserna och där jag också hade med min mamma i varje avsnitt. Mm. Och där jag också frågade henne hur kommer det sig att du fick så många barn? Och det hade jag aldrig tänkt på förut. Men då sa hon det att det blev min trygghet. Mm. Och det kan jag förstå idag när jag själv har barn. Att det är klart... Man kan inte tänka sitt liv utan barn. För man, man tänker så här. Men barnen är ju min trygghet. På något sätt. Vad som än händer. Om man skiljer sig. Eller om ens man dör. Eller ens mamma dör. 
så kan man alltid vända sig till sina barn. För man vet att ens barn sviker en ju inte. De är ett stående punkt liksom. Ja, de är ju en trygghet som mm. man kommer ha med sig hela livet ut förhoppningsvis. Mm. 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 Hur var det hemma? Hur var er hemma, hemmamiljö? Eh... Det var nämligen så här att jag har ju alltid varit en sån här utåtriktad och social person och hållit på otroligt mycket med idrott. Så mm. för mig, så för mig var, var mitt liv var väldigt mycket på handbollsplan, på friidrotten, med kompisar ute på stan eller hemma hos våra vänner eller hemma i vårt kök och kom, all, kom alla alltid hem och åt pita bröd och drack te med mjölk. Även fast det var väldigt livat runt omkring och min pappa satt och skrek och tittade på Aljaziram och höll på att fiffla med sin hörselapparat. Hur tänker du? Aljaziram är en nyhetskanal va? Arabisk. Exakt, ja. exakt. Den där parabolen skulle alltid ja, ställas om. Ja, det visste inte. Ja, en parabol fanns, förstår du. Nej, nej, Aljaziram. Ja, jag kommer inte ihåg när, mm. den, Liknande. När, när, när den kom eller om det var arabiska serier. Vi hade ju parabol, så att, mm. ja. Eh, och eh, vita spetskardiner och plastblommor eh, och, eh, och jag, jag brukar säga det high five på den <laughs> tänker alla fördomar när har en arabisk familj de hade besannats hemma hos oss ska jag säga. Skin, skin ja, 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 då går det ju torka av allt kiss där när barnen kissar på sig i soffan <laughs> ja, man måste man ha bruna skinnsoffer ett brunt träbord och en riktigt full träbokulla med så här Vitrinskåp ja, 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 mm. Och så små virkade dukar mm. Men eh, vad, vad, vad skulle jag komma från? <laughs> jo, hur mitt liv var när jag växte upp <laughs> Har du plastblommor hemma? Sidenblommor heter den i tiden Ja, nej det har jag inte, jag nej, hatar nej, sånt Inte heller men, <laughs> Oj, hon röst till lite grann kan jag berätta nej, men Du ska veta att skinnsoffer är jätteinne idag Mm och jag har ju så svårt, det, det, vet du vad, det är så när jag pratar med vissa så säger jag men gud jag kan inte tänka mig de här 70-talsbyxorna för jag hade så mycket av det på 70-talet. Jag bara, men gud det är nya modet, det är urkult. Du bara vända mig. För att du hade inte det själv. Men, men exakt, det är samma sak då med, med skinnsofforna. Hur coolt och populärt det än är med skinnsoffer så tänker jag bara på de där nerkistade skinnsofforna som jag växte upp med. Och det känns inte okej okay med skinnsoffer. Men, så att jag har svårt att tycka att det är coolt trots att det är inne. Men, nej, men så jag växte upp i alla fall med att idrotta mycket och hänga med kompisar. Och jag var ju otroligt integrerad och hade väldigt mycket svenska kompisar. Så jag tänkte aldrig när jag växte upp. Var kom de här svenska kompisarna ifrån? Var det i skolan? Sverige. I Sverige. <laughs> var det i skolan du träffade dem? Eller var det handbollen? Nej, var det... det var handbollen, det var i skolan. Det var, var då så här, jag valde att integrera mig på egen hand. Och jag har mm. alltid älskat människor och eh, hängt med dem jag gillat. Aldrig tänkt på så här, ja men... Gud, hon vill inte hänga med mig för att jag har arabisk bakgrund. Eller för att jag talar ett annat språk. Eller för att... Eh, vi har vita spetsgardiner där hemma för att mamma går i slöja. Utan jag har alltid sett på mig själv som Batina. Annorlunda, ja. Men snarare för att jag är den jag är. Än att, absolut så kan det ha med min bakgrund att göra också. Men jag tror ändå att jag stack ut med att jag var så intresserad av andra människor. Och 
på riktigt så här, här var öppen för nya relationer och nyfiken och jag kommer också fort att vara hemma hos mina kompisars föräldrar då, då drog ju mina kompisar mig så jag kan inte sluta prata med min mamma och pappa mm. du är här för att leka med mig mm. och då var man så här, nej men jag är, är inte vi lite uppväxt av så också att man ska säga hej till föräldrarna man ska först gå in till köket jo, jo men absolut det, 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 det är ju en sak att man ska hälsa på dem eller låta dem gå före eller man reser mm. på sig på bussen för låta en äldre dam sätta sig och så vidare men den här genuina nyfikenheten hos andra människor har ju med hur du är som mm. människa så jag var på riktigt intresserad mamma berättade för mig att när jag satt på bussen och var två år gammal så satt jag och frågade någon som satt bredvid mig hej, vad, vad kommer du från, vad heter du, är du skild vad jobbar du med, hur många barn har du <laughs> jag kan <laughs> tänka mig det här, vi ska kliva av bussen nu, bara, nej jag har tusen frågor kvar och då var jag bara ett litet barn mm. så det där intresset av att och nyfikenheten av andra har funnits sedan jag var väldigt, väldigt liten mm. Jag är ju pratat lite i skolor och lärare och så vidare. Och då får jag höra att, eh, nästan genomgående, att det, invandrare tjejer blir integrerade mycket sämre än killar. Snabba svaret är för att de håller inte på med sport. Killar börjar i fotbollslaget, eh, hittar svenska kompisar, får kontakter och så vidare. Det går tyvärr inte likadant för tjejerna. Och det blir lite roligt för jag, jag har ju också sportat mycket och jag tror också att det var en kanal att komma ut och, och träffa. Och mina föräldrar hade aldrig någonting emot det. Sport var liksom alltid ja på allting. Ja, men, det, det sa de inte om allt däremot. Nej, nej, nej. <laughs> om allt annat. Ja, men men jag, jag, jag tror så här, generellt sett så måste man också skilja, det, det låter sjukt när jag säger det. Men så man måste skilja på gener- man, kan, man ska inte generalisera Men om jag nu ska generalisera Och av min egen erfarenhet Så är många som kommer från Iran Väldigt, väldigt integrerade i det svenska samhället Många kommer hit som akademiker Och man har valt och ta sedeln dit man kommer. Och många, du får se om du håller med mig Jag vet inte, men många persiska familjer har ju även barnen liksom bytt förnamn till svenska förnamn för att komma in i det svenska samhället och för att få jobb och för att kunna integreras. Mm. De har förstått vad som krävs för att bli en del av Sverige. I många andra, om vi tar invandrare från många andra länder där, där man har en hög analfabetism skulle jag säga. Mm. Man, man, där religionen och kulturen är så mycket mer... Eh, är så mycket mer, man är så mycket mer präglad av den och så kommer man till Sverige så hamnar man också i en utanförskap på ett annat sätt och när man hamnar med likasinnade i samma område då är det väldigt mycket svårare att integrera sig mm. och där är man mer rädda om flickorna för flickorna ska kanske vara mer i hemmet de ska ta hand om sina män sen när de gifter sig och sönerna släpps mer fria och det kan också vara så att därför hamnar pojkarna lättare och integreras lättare och hamnar inom idrotten och får spela fotboll. Man är inte lika rädd om pojkar på samma sätt. Flickorna är man men rädd om och tror att det ska hända de saker och ting. Vilket är så fel. Mm. Och därför... Var de lite rädda om dig? 
Nej, men det var det jag skulle säga. Förlåt, jag måste ta med den här tröjan nu för att jag börjar tycka att det är väldigt varmt. Även om du fryser nu. Inte längre. Min pappa jag bo- kan också sympati ta av mig. Nej, men jag, 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 kan, jag kan komma ihåg att min pappa sa så här. Jag var nio år gammal. Va, Batina spelar fotboll, ska springa runt i shorts och visa benen. Och han var väldigt mycket sådär. Men min mamma mm. har, ju, har ju väldigt, väldigt fri syn. Även om hon har slöja och ber och hela den här biten. Så hon alltid varit en sexualiserad kvinna. Alltså hon har ju... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Liksom, hon, bad, hon, bad, hon simmade ju och kör, liksom, inte körde bil men cyklade och var en, en, en yrkeskvinna från Damaskus. Så att för henne var det så självklart att vi skulle få hålla på med idrott. Hon spelade handboll själv förresten hon var ung. Så att min mamma har ju alltid varit en bra motpol till min pappa. Så vad en pappa sa så, så, så sa jag bara till mamma, du får övertala honom, nu ska jag springa till handbollen ungefär. Och jag hade den styrkan i mig redan som nioåring. Så att för mig var det där, that en, det var ju, det var, det var, det var, det var en no, no brainer, jag gjorde vad jag ville. Jag visste mina gränser ändå så att säga. Det var mm. inte så att jag liksom så började supa när jag var 12 år gammal och började knarka. Utan jag har ju alltid varit så här rätt lydig med de grejerna men när det kommer till idrotten eller släppa in killar på rummet och sånt där som man egentligen inte fick göra för att vi var ju muslimer och araber och vad skulle folk säga om oss och <här> hade du killar på rummet? ja med en öppen dörr då då men du hade killar hemma? ja jag hade killar hemma och det, det var ju min pappa väldigt <här> jag bytte inte sönder din hand nu men det var ju min pappa väldigt sådär Nej men gud vad ska folk säga och det var ingenting han stod, stod upp för för han tyckte mm. så här, vad kan hända nu inne på rummet de fantiserar väl om både det ena och det andra och, och min bror fick ju ha tjejer hemma och för mig har det alltid handlat om en demokrati mm. och och framförallt en vad ska jag säga en form av så här en princip av att det min bror får göra ska jag få göra och ska jag hjälpa till i hemmet så ska min bror hjälpa till i hemmet. 
Och jag vet allt att min mamma sa, kan du hjälpa mig att göra det här? Ja, om min brorsa gör det så gör jag det. Fick jag hjälpa till då? Nej, för hon ställde aldrig de kraven på honom. Så hon ställde aldrig de kraven på mig heller. Även om hon frågade mig. Det är klart man hjälpte till ibland. Men jag var ju rätt lat redan på den tiden. Bekväm, så jag gjorde inte så mycket. Äh, men... Är du lat? Ja, bekväm är jag nog. Inte när, inte när man måste kavla upp armarna. Men det behövde man ju inte. Det är inte min bild av dig. Nej, jag vet. Det, det, jag är bra på att lura folk. <laughs> Så här, jag tror att i den persiska kulturen så um, är utbildning en, uh, en statusgrej. Så när mina föräldrar träffar andra persiska föräldrar när jag var yngre uh, så hörde jag ju vad de skryter om. De skryter inte vad barnen kör för bil, de skryter inte var de bor. De skryter om hur många utbildningar, vilka, hur många lä- tandläkare de har per familj. Och någon som frågade mig här igår om eh, jag höll en utbildning för ett företag. De bara, du vi har hört att alla perska familjer, jag bara har en tandläkare. De bara, ja, ah, yep, got one. Och så säger den andra så här, eh, och apotekar. Och jag bara, yep, min lille syra. Japp, yep, det är så. För att det här, utbildning är en väldigt hög status. Och då har de liksom präntat in det i våra huvuden. Inte alla, men många. Eh, sen kommer vi till det här med religion. Jag tror, det här är bara min... Eh, snälla, ring inte ner mig och säga att jag har fel. För det här är bara min egen analys och min egen åsikt. Jag tror så här. Eftersom islam är påtvingad i Iran. Så de som flyr därifrån eller flyttar därifrån är så här... Pff, de vill inte ha någonting med det att göra. Men i arabvärlden så är det inte lika påtvingat förutom Saudiarabien. Men eh, i, i Syrien och så vidare. Då i alla fall. Och då blir det så att man kommer hit. Det blir till och med en tryckpunkt som man till och med lyfter fram. Som du säger lite, berättar lite om din mamma. Eh, och det där var ju tryggt och fint. Och det där är lite traditionellt och så vidare. Jag generaliserar som 17 nu. Ja, ja, men, 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 jag kan gå tillbaka till det här du pratade om. Nej, det, det, man, jag vet, jag pratar med en del iranier som skojar ju om att man kallar inte sina barn för sina namn. Utan det är så här, daktor, mm, tandläkare. Alltså det, mm, mm, mm. Ja, men precis. Det här är min ingenjör mm. Ali. Och då, ja, ja. Och då måste man få titta ja, innan. Ja, skratta inte där så. Ja, exakt. Så, att, så det är klart. Men, men, men du vet, när vi växte upp vet jag att då, då skojade man ju lite om Iranien och sa det att svenne wannabis, att de ville vara som svenskar. Om svenskarna gick i korta kjolar, då gick iranierna ännu kortare kjolar för att man ville så gärna anpassa sig mm. och visa liksom så här, när vi inte är muslimer och vi inte mm. man näst, för andra invandrargrupper, vilka det än är, för många så är det viktigt att hålla kvar lite på tradition och på sin kultur och sitt språk medan iranierna blev det nästan som att det var, det var, det, man, man nästan tyckte att men gud han är helt och hållet glömt bort var ni kommer ifrån mm. eh, är ni inte ens stolt över egen, egen bakgrund och det vet jag ju att många av de iranier jag pratar med har sagt att men det var så det är nu när vi växt, blivit äldre som vi är stolta över våra sångar och vår kultur och, och våran jul och allt våra traditioner men jag tror så att när man kom till Sverige var det så viktigt att fokusera på utbildningen, anpassa sig och visa liksom att vi inte vi är inte araber. Det vet jag till exempel om man sa fråga en någon iranier, är du arab? 
nej, 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 nej. Vi krigar inte, vi är fredliga. Ungefär mm-hmm. sådär. Mm-hmm. Det är nästan lite så här, det är ditt skällsord att få höra att man har rab. Man kan ju skoja om det lite grann. Och det är rätt så roligt när man, när man, när man skojar om att svenskar har så mycket fördomar om invandrare. Men man måste veta att alla invandrargrupper har ju så mycket fördomar om varandra. Ja! Och vad folk och alla ni där ute måste förstå att alla har fördomar om alla. Och ja. det är okej, okay, men ta reda på om det verkligen stämmer eller inte. Det är hela min... Jag, jag har aldrig i hela mitt liv tyckt att det är konstigt att folk sitter på fördomar. För det är ju okunskap. Och det är mm. klart man, man bygger upp bilder och historier och tankar och idéer om hur det är med andra. Och för mig är det så här, det är okej att ha det. Men ta gärna reda på hur det ligger till. Mm. Speciellt när fördomar gör så att du stänger igen. Förstår du? Mina fördomar är att ni araber... Händ, äta med händerna. Därför väljer jag aldrig äta mer. För jag vill inte se. Men jag tar inte reda på om ni verkligen äter med händerna. Men det här med araber ska jag berätta. Men vi äter något... ju med händerna. Gör du det? Ingen aning. Jag ska bara. Det är klart man äter med händerna. Pizza äter väl också med händerna. När min man Fredrik skulle träffa mina föräldrar för första gången. För många tusen år sedan. Så att ni går med sapsi. Exakt. Nej men då frågar han mig Uh, då frågade han mig Vad han fick och inte fick säga Är någonting jag ska tänka på Och sa jag jättesnabbt Det här kom jättespontant Och vi skrattar uh, om det här fortfarande Så jag sa ah, Prata sport med pappa det blir jättebra uh, Just det, säg inte till mina föräldrar så här, Ni araber Dra in, alltså, That's like the worst <laughs> Då är du ut härifrån innan du kommer in <laughs> Han bara okej okay, okej okay. Och sen har jag ju liksom tänkt på varför jag sa så. Är det jättekänsligt? Nej, det kanske inte är. Lite, ja. Den, den generationen, jag skulle någon säga till mig så här, men ni som från arabvärlden. Jag skulle nästan säga, ah, tyvärr. Alltså jag, jag önskar att jag pratade arabiska. Jag önskade att jag var från eh, arabvärlden. För det skulle gynna, gynna massa saker. Men eh, det, det skiljer sig. Och jag, det här inre... Interna rasismen, eller uh, jag hade Elaine Eksvärd här för någon vecka sedan som gäst. Hon pratade om den importerade rasismen, att det är det hon har upplevt som värst. Uh, det är från andra invandrare eller andra uh, mörkhyade, eller nu vad vi ska kalla oss själva. Så det är faktiskt någonting som kommer upp ganska ofta i mina avsnitt med mina gäster. Och, det här kan vi, och just mellan araber och iranier, jag vet inte hur, vad er... Nej. Om ni också har, skulle du säga till din man nej. så säg inte när ni rannar. Nej, 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 nej. Okay. Det är bara åt ena hållet. Sorry. Vilja säga. Ja, det är bara åt ena hållet. Sen kan det också bero på, det var ju ett krig mellan Iran och Irak får man inte glömma. Och det var araberna som tog in islam från början för flera hundra år sedan jo, till men, Iran. Men, men, det, det, det är mycket det, möjligt. Det är mycket men, historia, men, liksom. Jo, men det kan man ju säga. Men å andra sidan tog ju de in kristna till, till det mm. landet. Och de tog in liksom, det judiska mm. in hit och det muslimska ut dit. Så, att, så där har det hållit på i, i tusentals år. Och då är det klart, det var säkert araberna som kanske tog islam till, till iranierna. Men jag kan säga att många, många av de iranier jag känner på något sätt försvarar också islam och vet jag när folk snackar skit om islam att de försvarar det för att någonstans tror jag att många iranier även om de inte är även om de inte är troende muslimer så tror jag att de flesta skulle ändå kalla sig för muslim när det väl kom till kritan och är stolta över att vara muslimer. Sen är ju iranierna kiter och så finns det sunniter och så finns det ena med det andra. Mm. Och då är det så här, för mig, en religion behöver inte liksom stoppa 
hoppa. Att man integreras eller att mm. man känner sig svensk. Utan det har bara med en tillhörighet att göra. Mm. Jag är ju muslim men jag känner mig lika svensk som alla andra på ett mm. sätt. Och mm. jag, menar, jag har palestinska rötter och jag skulle snarare vilja kalla mig för världsmedborgare. Och såklart med, med en svensk kultur. Men jag vill inte vara så här. Ja, men sätt, det ena eller det andra. Nej men sätt inte en etikett på mig. För jag är Batina. Jag är stolt över Sverige. Jag är på Sverige. När jag dör vill jag bli begraven i Sverige. Jag, jag vill bli begravd i Sverige. Men så här. Ska någon bestämma över mig. Vilken religion jag ska ha. Vart jag ska bo i mitt liv. Eh, vilket språk jag ska tala. Så länge jag sköter mig som människa. Det är mm. integration för mig egentligen. Kan du få de här kommentarerna, jag tror att vi pratade om det innan micken slogs på, lite alltså in, invertes från andra, nu sa wannabe iranier, vet du vem jag fick höra det mest av? Andra iranier på skolan var så här, ah, men du är inte, de sa det lite på skämt och lite på ett skärmigt sätt, men det fanns ju ett, också en fördom i det. Ja, men du är inte iranier på riktigt, du är bara wannabe iranier. Du hänger ju med svenska bananerna. Eh, där man än idag som vuxen kan jag träffa eh, speciellt andra iranier eh, faktiskt, som ska liksom sätta den här etiketten som du pratar om. De är nästan värst. Så här, ja ah, men känner du dig som iranier eller svensk? Jag tror att jag får mer frågan från andra iranier än svenskar. Ja, för de vill inte känna att du sviker deras grupp kanske. Ja, på de något känner, sätt. Här, glöm inte din här... bakgrund och vem du är och var du kommer ifrån. Och det är så laddat fråga, för jag vet att det finns en fel eller rätt eh, svar. Och jag känner nog väldigt som du där, att jag, jag är bara jag. Ibland är jag jättesvenne banan, ibland är jag superiranier. Det beror på vad det är ja, för, för situation. Ja, för du är glad av din uppväxt. Absolut. Ja, I skolan gick du med svenskar och i hemmet så åt ni kanske en annan typ av mat eller hade... Ett, ett annat språk eller man var uppfostrad Lite andra värderingar, ja. absolut Vilket och det finns nej det är inte Och jag är en blandning och jag är väldigt stolt om en blandning Och jag känner att jag kan Jag har fått plocka det bästa eh, Nu som vuxen har jag fått plocka det bästa Men Det jag skulle fråga dig var Finns det Och lite det här att man inte är gift med Sin egen Det här jag tror jag aldrig pratat om i podden faktiskt Jag är gift med en svensk man och jag märker när jag träffar andra um, persiska killar, inte alla, men många, att det är så här, aha, du är gift med en svensk. Aha. Det är ju så. Ja. Eh, ha. Lite, ja, precis, lite som men att du är många jag... persiska killar som gifter med svenska, många absolut, persiska killar som gifter med svenska män. Så det borde ju inte... Men de som inte är det. Okay. Att det är mycket... Aha, du du bor... svek oss. Ja, det är det i tonarten, gissar jag. Och då ska jag fråga dig, som också är gift med en svensk man. Får du de här från de egna? Men jag tror alltid så här... Så länge man gör allting mm. med en övertygelse. Och mm. utstrålar den övertygelsen. Och utstrålar... Att man står för vad man gör här i livet. Och gör det med en självsäkerhet, en bra självkänsla, självförtroende. Och bara Bam. står rakryggad för sina värderingar. Då är det inte många människor som vågar ge sig på dig. Nej, men kanske ställa frågan fortfarande. 
Jo, men den är så självklar. Ja, och är du gift med en svensk? Ja, vad är grejen? Vi bor i Sverige. Mm. Så här, det är ganska stor chans att man mm. träffar en svensk kille som man blir kär i och gifter sig med. Alltså, din och icke, för mig är det liksom inte... Jag blev inte kär i en medborgarskap eller... Jag blev ju kär i personen, faktiskt. Eh, om jag svekte egna... Oh, hade gärna, han hade gärna fått prata persiska, men var p- precis samma person. Men jag gissar att han inte hade varit exakt samma personlighet om han hade varit idag. Nej, hänger du med? Så jag, kan, jag, kan, jag fick liksom inte allting. Nej, men sen är det också så här, den är inte så konstig. För ibland dras man ju lite grann också till sin motsats. Säg, I våra hem är det pratet och det är babbligt och det är skrikigt och det är höggjött och man pratar i munnen på varandra. Är det tyst? Ja, och då blir man på något sätt så här äh, men nu måste jag ha lugn och ro efter 20 år i hemmet och då träffar man det man faller för är väl kanske sin motpol då någon som är lugn och är lite trygg och lite så här men det är också samma personlighet man stör sig på 15-20 år senare men så att det är inte konstigt att man väljer någonting som är lite spännande och annorlunda det kan ju vara det man faller för också mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.